0: Tous. Bonsoir à toutes, euh, bienvenue. Euh, nous, nous entamons ce soir la troisième séance et pour le moment, après euh, en tout cas la dernière d'ici, peut-être qu'on l'a prévu, On aura très certainement des occasions de revenir sur le sujet parce que forcément, on ne certainement pas. On n'aura pas fait le tour, mais il faut le temps de voir comment il peut reprendre forme, de quelle façon il rebondit, à travers d'autres occasions donc, que dès la rentrée on vous proposera. Pour cette troisième séance, nous avons le plaisir et, et d'accueillir Mme Valérie Brugère, qui est philosophe, qui est professeure à paris 8 et qui est une spécialiste connue, reconnue Caire, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle « L'éthique du Caire ». Et c'est pour ces travaux qu'on a pensé vraiment pertinent de la solliciter pour revisiter cette question du genre à travers cette affaire du Caire qui, a, dans beaucoup de cas de figure, capte tellement la question. Il y a presque un effet de, de résonance quasiment canique du Caire et du genre, ce qui est évidemment un piège en soi. Et c'est un espace de l'un à l'autre qu'on va essayer de de dégager à travers sa réflexion. Sandro, qui a été un peu l'initiateur et le le pilote de ce cycle, euh, pour y être intervenu dans la première séance, avoir allumé la seconde, va venir aujourd'hui dans cette séquence de clôture en discutant euh, de l'intervention de Fabienne Boisgère. Et puis, sur cette base-là, on pourra, comme il vous plaît, engager la discussion avec vous.
1: Bonsoir, je suis, je suis très, très contente d'être, d'être là et, et de pouvoir euh, euh, conclure finalement euh, ce, ce, cette réflexion euh, sur le, sur le CAIR. Euh, je voulais vous dire d'emblée euh, que je vais essayer de... De, de penser non pas tant euh, la question du, du travail, du travail du care et des métiers de care, parce que ça, euh, bien d'autres euh, personnes sociologues ou, ou psychologues le feraient euh, bien mieux que moi, mais je vais essayer de, de penser euh, le care, je dirais, comme forme de vie, euh, et à travers cela, bien sûr, la place du genre et, euh, et l'éventualité... Euh, d'un féminisme du Caire, ce qui nous mènera aussi à, à rediscuter euh, euh, d'un événement euh, qui nous a tous concernés euh, pendant cette, euh, cette année, euh, l'affaire Weinstein, ces questions de, d'harcèlement sexuel et la manière dont elles ont sans doute reposé euh, d'une certaine manière le concept de, de gens. Voilà, euh, voilà globalement le, le, le parcours. Alors, je voudrais euh, préalablement rappeler quand même un certain nombre de choses euh, sur le travail du, du CARE. à savoir que le travail du Caire, euh, certes, on sait bien qu'il interroge les rapports sociaux, on sait aussi euh, qu'il met en jeu une articulation avec euh, la famille, le travail à domicile, le partage euh, entre le, le privé et le public mais c'est pas, ce ne sont pas tant euh, ces aspects là que je reprendrai aujourd'hui, en fait je repartirai de quelque chose qui traverse mon, ma réflexion sur le CAIR, euh, je dirais dès le premier article que j'avais fait il y a longtemps euh, en janvier 2006 <rire> pour la revue Esprit à savoir que nous sommes dans un domaine complexe nous sommes dans un domaine complexe parce que ce domaine concerne à la fois, je dirais, des dispositions, des manières d'être, alors que l'on peut traduire de différentes manières par souci des autres, sollicitude, ou encore capacité à prendre soin, ou parfois capacité à l'empathie, ce que l'on retrouve par exemple, j'y reviendrai dans le livre de Carole Gilligan, à la fois des dispositions et bien évidemment des pratiques, c'est-à-dire des activités de soins euh, corporels accomplies dans un travail, que ce soit au titre, euh, bien sûr, d'une profession, ou que ce soit dans l'espace privé ou familial. Ce qui fait que euh, le domaine du care est un domaine ambigu. C'est un domaine ambigu qui croise des problématiques sociologique et psychologique, mais aussi, j'y reviendrai, éthique et politique. C'est un domaine ambigu également parce qu'il renvoie à la proximité entre les corps et la difficulté toujours à verbaliser cette proximité entre les corps. Il peut renvoyer aussi à la présence de la sexualité, de la mort, à l'emballement des affects, et bien sûr, dans les problématiques de care, la sphère de tout ce qui définit une affectivité est particulièrement importante. Et de plus, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du travail, mais ça vaut, et dans le domaine donc des professions de care, mais ça vaut aussi pour l'espace familial, et eh bien il a affaire aussi avec la récurrence de rapports de domination, qui ne sont donc jamais sans violence, ni même sans humiliation, ou sans des formes de mépris social, en particulier à l'égard des formes les plus corporelles, précisément euh, de l'activité ou du travail de Caire. Et donc, si euh, je fais euh, cet inventaire des ambiguïtés euh, liées euh, au Caire, c'est parce que euh, je tiens à poser que le travail du caire est toujours plus qu'un travail. Enfin, fait, qu'il devrait être toujours plus qu'un travail. Et qu'il est donc au sens fort euh, ce que j'appellerais une forme de vie. Et c'est cette notion de, de forme de vie euh, que je vais essayer d'interroger, principalement euh, par le biais du, du genre, puisque c'était euh, euh, l'enjeu, et puis aussi par le biais euh, d'un questionnement sur le féminisme. C'est d'autant plus important que, euh, il est, je ne sais pas si, si vous connaissez bien le champ du Caire, mais c'est un courant théorique donc extrêmement récent. C'est un courant théorique qui est né euh, en Amérique du Nord dans les années 80, hein, au moment finalement... Euh, d'un, d'un certain nombre de mises au point euh, de mesures euh, en fait euh, néolibérales aux états unis et euh, c'est donc euh, un courant théorique qui depuis ces années 80 s'est beaucoup transformé s'est beaucoup transformé en particulier quant à la manière dont il a pu considérer le concept de genre. Au moment où euh, Carole Gilligan écrit euh, une voix différente avec l'idée que les femmes ont une autre manière de penser de la morale que les hommes, euh, elle est souvent accusée en fait euh, d'essentialisme. C'est-à-dire, on l'accuse souvent de, de renforcer à partir du champ de la morale les différences euh, justement d'identité entre les hommes et les femmes. Euh, en fait, à partir de cette accusation, euh, c'est du coup un courant qui va beaucoup évoluer sur la manière dont il interroge le genre et la possibilité d'un féminisme. Et là-dessus, j'aimerais juste rappeler un certain nombre d'éléments sur ces évolutions pour que vous les ayez en tête avant que l'on fonce dans le livre de Gilligan et dans une définition en fait, du lien entre paix et genre. Il faut avoir en tête que c'est donc un courant au départ qui va, je dirais, à contre-courant d'un féminisme d'inspiration foucalienne, en héritage du post-structuralisme. Et donc, en ce sens, c'est, c'est, c'est en ce sens qu'en particulier les, les féministes post-structuralistes vont accuser euh, l'éthique du Caire de, de distribuer de nouvelles identités masculines et féminines. En fait, les éthiques du vont se, vont se, Caire vont essayer de, de contrecarrer finalement cette assignation aux identités et elles vont le faire dans des travaux très amples et qui vont concerner d'ailleurs largement aussi la France parce qu'il y a une grande réception de tout ce qui est du registre du CAIR en France et même des inventions. Et vous avez par exemple, je mentionnerai du coup quelques travaux, les, les travaux de, de, de Sandra Logier sur l'éthique les travaux d'Elsa Dorlin sur, qui, qui introduisent des analyses intersectionnelles sur le lien bien sûr genre, race, classe, mais aussi les travaux de Patricia Paperman dans le registre de l'épistémologie de la sociologie, les travaux de Pascal Molinier dans le domaine de la psychologie du travail, les travaux de Marguerite Robinson dans le domaine des relations internationales, les travaux de John Tronto qui concernent le lien entre politique et démocratie, euh, les miens qui ont plutôt concerné euh, la connexion entre l'éthique et l'analyse, précisément du néolibéralisme. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne euh, les travaux sur le Caire, on est euh, vraiment dans, dans le registre d'un, d'un grand élargissement euh, par rapport à ce qui avait pu se faire au début dans les années 80 et par rapport à la manière dont on avait euh, finalement cantonné la psychologie euh, du développement euh, de Carole Gilligan à une reconstitution finalement des identités donc masculines et féminines. Je vais euh, essayer aujourd'hui de vous montrer euh, que la voix différente telle qu'elle avait pu être thématisée par Carole Gilligan, est en fait une voie de résistance. Et que c'est une voie de résistance à un certain nombre de dualités et de hiérarchies, en particulier celles issues des sociétés patriarcales. Et là-dessus, je repartirai d'une phrase de Carole Gilligan, qui a été prononcée 47 ans après Une voix différente, moment où elle écrit La voix différente qui est donc vraiment le point de définition de l'éthique du Caire et de la possibilité d'une analyse à la fois des dispositions et des activités de CAIR, la voie différente est une voie de résistance à ces dualités et hiérarchies, celles des sociétés patriarcales. Je vais repartir de cette phrase et je vais essayer à partir de là de montrer comment le Caire à travers une analyse du genre, peut-être du côté, euh, finalement, d'une perspective, on pourrait dire, émancipatrice euh, des individus. Et je vais le faire en trois moments. Tout d'abord, en essayant de définir le Caire comme une critique, à la fois dans le registre de l'éthique, de la politique et de l'épistémologie. Dans le deuxième temps, je, j'essaierai de, de, de vraiment établir le Caire dans sa version féministe, en, en montrant en même temps le côté malaisé, parce que précisément on repart du concept de vulnérabilité, ce qui n'est pas forcément facile quand on essaie de tenir des propos féministes. Et troisième moment, j'essaierai de définir le CARE comme une perspective. Donc, premier, premier moment, euh, poser le CARE comme un projet critique. Alors bien évidemment, euh, c'est en écho, euh, si vous voulez, à certaines discussions euh, qui ont pu avoir lieu, en particulier en France, euh, sur la réception du Caire. En fait, au moment où on a dit euh, « mais le Caire, ce n'est qu'un supplément d'âme, c'est une affaire de ou d'ours, c'est, c'est une affaire de bienveillance un peu béate », Donc c'est en réponse en en cela et c'est aussi dans le cadre vraiment des études du CAIR que je vais reprendre cette perspective. Donc je voudrais vous montrer que le CAIR est un projet critique et assez étonnamment, je dirais, euh, au sens conscient euh, d'ailleurs de la critique. Il se définit par une attitude critique, une capacité de critiquer et de remettre en question des autorités puissantes. C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre le projet chez Gilligan de la mise en avant et aussi de la reconnaissance d'une voix différente. C'est ce que je vais essayer maintenant d'exposer. Je veux dire par là que, euh, comme vous le savez peut-être, euh, le livre de Carole Gilligan était un livre euh, de psychologie du développement moral, et donc un livre qui partait euh, précisément de la la nécessité de réfléchir à une éthique du Caire à partir d'enquêtes, d'observations empiriques et d'entretiens, d'entretiens sur ce que les hommes et les femmes, sur ce que les filles et les garçons peuvent dire de leur rapport à la morale et sur la manière précisément dont les uns et les autres justifient euh, leur conduite leur conduite morale dans ce registre il y avait un point important euh, qu'on a appelé le dilemme de Heinz et euh, qui concernait en fait un garçon et une fille de 11 ans Amy et Jake qui avaient donc été interrogés euh, dans le cadre protocolaire de ce dilemme de Heinz. Ce dilemme de Heinz, je ne sais pas si vous le, le connaissez, c'est donc euh, une hypothèse imaginaire, mais qui est là pour penser euh, une manière de dénouer la réalité. La femme de Heinz est malade et elle va mourir si Heinz ne lui fournit pas un médicament précis. Heinz n'a pas l'argent pour l'acheter, et le pharmacien refuse de lui donner. On est en plus aux états unis hein, où la question des remboursements des médicaments est, est beaucoup plus euh, préoccupante qu'en France. Et donc, la question qui est posée à la fois à Amy et à Jake, c'est « Hans doit-il voler le médicament ?» Jake, le garçon, répond « oui » de manière euh, très affirmée. Et ce « oui », il le déduit mathématiquement et logiquement de ce qu'il expose comme étant la supériorité de la vie sur la propriété. Quant à Amy, elle hésite et elle propose plusieurs solutions qui mettent en avant une prise en compte précisément des besoins d'autrui. Toujours cette question des besoins. Et donc, par exemple, Amy... Euh, qui ne sait pas trop comment répondre, euh, en même temps, euh, ajoute, si Hans est en prison, eh bien, il ne pourra plus s'occuper de sa femme. Et donc, il n'y aura plus personne pour s'occuper de, la femme, de sa femme. De la même manière, elle dit, ben, peut-être peut-on euh, rediscuter avec le pharmacien, lui faire sentir le poids, le poids de sa responsabilité face à une situation de besoin. Si vous préférez elle est dans le cadre d'une morale qui se définit, ou d'une éthique qui se définit à travers des rapports, on pourrait dire, euh, narratifs. Et là-dessus, il y a une phrase euh, de Carole Gilligan qui est particulièrement convaincante, suite à l'analyse du dilemme de Heinz, au moment où elle écrit « Amy ne conçoit pas le dilemme comme un problème mathématique, mais plutôt comme une narration de rapports humains dont les effets se prolongent dans euh, le temps. Donc la voie différente, euh, telle qu'elle apparaît euh, dans le texte euh, vraiment fondateur de, de Gilligan, c'est l'énoncé d'une voie morale alternative dont Amy, pourrait-on dire, est une héroïne. Voie euh, morale alternative qui Apparaît, qui fait apparaître une donnée de genre, à savoir que cette voie morale alternative qui repose euh, sur le sujet de besoin et sur le fait précisément de penser la responsabilité des uns et des autres lorsque des besoins sont en jeu. Et bien, et généralement, la manière qu'ont les femmes, je dis bien généralement, de problématiser leur rapport à la morale. Cette morale qui surgit dans, dans cette idée de constituer à travers une scène finalement des possibilités et donc des relations, normatives, des relations narratives, pardon, c'est donc aussi une morale relationnelle, plutôt qu'une morale abstraite qui serait celle de Jake et qui elle repose sur une rationalité, celle des principes, celle des règles, celle de la loi. C'est une morale qui euh, met en avant aussi l'empathie à l'égard d'autrui comme sujet de besoin et puis également euh, une reconnaissance de la responsabilité que nous avons à l'égard donc de la vulnérabilité ou des besoins des autres. Mais en même temps, ce que pose Gilligan, c'est que fondamentalement, les voix féminines ne sont pas différentes des voix masculines, mais la domination des hommes, ce qu'elle appelle à d'autres reprises pour faire vite le patriarcat, eh bien, les a, les a rendues inaudibles et les a rendues surtout non sérieuses, en quelque sorte. De telle sorte que elles ont été... Euh, elles ont été renvoyées souvent euh, à la question des sentiments moraux, à une prétendue euh, nature féminine qui s'exercerait en particulier dans l'espace privé et qui pourrait ensuite se prolonger naturellement dans l'espace euh, public. Et donc la, l'idée de Gilligan c'est que précisément il est nécessaire de valoriser enfin les voix féminines pour établir l'égalité entre deux conceptions de l'éthique. Une conception de l'éthique qui se réfère plutôt à des sujets de droit capables de prendre des distances à l'égard de leurs activités structurées, euh, pourrait-on dire, par un esprit logique et puis euh, et qui sont souvent donc associés aux hommes et à l'éducation euh, que l'on donne bien évidemment aux hommes et, et que Gilligan nomme une éthique de la justice, qui est fondée finalement sur l'idéal d'une sphère publique qui serait neutre, et puis puis une seconde voie qui se réfère davantage à des sujets de besoin ou à des sujets vulnérables, dont on doit prendre soin, ce qui, euh, bien évidemment, euh, demande des sujets qui agissent en faveur des autres, et ce qui pose ce qu'elle nomme une « éthique de la responsabilité ». Donc, éthique de la justice d'un côté, qui est aussi une éthique des droits, et puis de l'autre côté, une éthique euh, des responsabilités, qui est elle-même une éthique, pourrait-on dire, du « care » ou euh, du « prendre soin », et qui d'une certaine manière pose l'importance du contexte, et l'importance des relations et de la responsabilité collective, en termes, justement, de de morale. Carole Gilligan, Euh, dont vous disais-je, 27 ans plus tard, revient euh, sur ce texte d'une voix différente. Et revenant sur ce texte d'une voix différente, elle ne le pose plus tant à travers la notion de différence, qui lui a valu, justement, forcément de nombreuses critiques, et pas seulement dans le champ français, parce qu'on sait que dans le champ intellectuel français, déjà la notion de différence, c'est toujours quelque chose d'assez, euh, d'assez compliqué et qui bute euh, contre euh, ce qu'on peut appeler souvent l'esprit républicain. Et même dans le champ anglo-américain, ça lui a valu euh, énormément de critiques. Et donc, elle va requalifier cette notion de voix différente et elle va la requalifier comme étant ce qu'elle appelle une voie de résistance. Et euh, quand elle qualifie l'éthique du Caire de résistance, elle va alors associer en même temps cette éthique à un projet féministe qui, euh, lequel, pardon, euh, de manière assez inattendue, ne va pas être pensé en termes politiques, mais en termes d'éthique, et donc d'éthique féministe. Cette éthique féministe, que l'on pourrait donc vraiment associer à l'idée d'une voie de résistance, qui serait celle de l'éthique duquel, serait essentielle pour lutter, pour se libérer des formes d'oppression patriarcale qui, elle imposent non pas une éthique féministe, mais une éthique féminine et des identités fixées, masculine et féminine. Et donc, c'est là-dessus euh, que j'aimerais euh, maintenant insister sur ce projet précisément d'une éthique d'une éthique féministe. D'une éthique féministe que Carole Gilligan associe à l'usage d'un qualificatif que l'on croyait euh, pourtant souvent mort dans les derniers prolongements des sciences humaines et sociales, à savoir le qualificatif de patriarcal. Ce qualificatif de patriarcal renvoie précisément au fait que nous serions dans une société hiérarchique, toujours hiérarchique, au sens d'un masculin fort et d'un féminin faible. Et là-dessus, on pourrait renvoyer euh, précisément aux travaux pionniers de Françoise Héritier, lorsqu'elle décrit euh, dans toutes les sociétés ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes entre ce masculin fort et ce, mas- ce féminin faible. Donc, c'est bien dans ce sens-là euh, qu'il faut comprendre l'usage du qualificatif de patriarcal chez euh, Gilligan. Et donc, contre l'éthique patriarcale qui serait féminine, Gilligan va défendre la possibilité d'une éthique féministe, c'est-à-dire elle va défendre la possibilité d'une résistance éthique. D'une résistance éthique qui serait donc une manière de se libérer du patriarcat. Qui serait une manière de s'en émanciper et cela aussi bien pour les hommes que pour les femmes en termes de rapport au soi. Précisément parce que l'éthique renvoie à une décision, à une attitude et à un rapport à soi et aux autres. Cette éthique féministe, elle pourrait être interprétée comme l'énoncé d'une attitude critique. Comme l'énoncé d'une attitude critique à l'égard de sociétés qui sont encore patriarcales et donc à l'égard de sociétés dont on refuserait précisément l'autorité ou la hiérarchie. Et il me semble là-dessus que sur ce point d'une éthique féministe qui serait donc l'énoncé d'une attitude critique On pourrait tout à fait rapprocher euh, les propos de Carole Gilligan aujourd'hui de la la définition de l'attitude critique telle qu'elle avait été posée euh, par Michel Foucault lorsqu'il avait commenté un célèbre opuscule de Kant « Qu'est-ce que les Lumières ?». À ce moment-là, Michel Foucault avait essayé de requalifier ce moment des Lumières Et il avait essayé de le requalifier de manière éthique comme une décision en faveur de l'inservitude. Ce qui précisément construit l'éthique comme étant une manière de refuser des assujettissements qui entremêlent le pouvoir et le savoir, mais comme une décision aussi de résister à l'autorité quand l'autorité est oppressante quand elle est sur le mode de l'oppression. C'est bien précisément euh, ce qu'avait posé Kant lorsqu'il avait voulu définir le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle. Attitude critique, disais-je, que l'on pourrait donc commenter euh, avec euh, la référence de Foucault à Kant et avec la référence du coup aussi au courage, au courage de la décision ce courage de la décision qui fait que précisément on décide de s'orienter soi-même dans la vie sans la direction d'autrui et euh, en en mettant, en se révoltant d'une certaine manière contre toutes euh, les autorités oppressantes. Ce courage euh, caractérise donc une éthique qui est aussi une perspective, et là on peut poser un certain nombre de différences entre ce qui relève d'une éthique et ce qui relève d'une morale. Une éthique, c'est une perspective, un point de vue que tout un chacun peut prendre sur une situation difficile, sur une situation oppressive, en tant que cette situation entremêle des rapports pouvoir savoir Et donc, le sujet éthique est bien un sujet désassujetti, un sujet selon la perspective et euh, en même temps un sujet qui décide à un moment ou un autre de se gouverner soi-même dans un contexte et dans un système de relations. Ça peut, du coup, cette résistance éthique Être le point de départ d'une résistance politique. vous voyez ce qui est intéressant euh, dans ce texte de Milligan, c'est qu'à travers la voie de résistance, ce qui est pensé comme étant premier, c'est la décision éthique. Décision éthique qui est euh, la possibilité d'un désassujettissement du sujet qui peut ensuite mener à une résistance politique. Et c'est ça que j'appellerai donc le care euh, comme critique. Deuxième, euh, deuxième moment, euh, ce care comme critique et cette possibilité d'une éthique féministe, elle bute euh, contre un problème, contre un concept plutôt, qui a à voir avec les questions de care et qu'on retrouve bien évidemment dans tout le travail du care c'est euh, la figure, c'est le concept de vulnérabilité que l'on soit, quand on pense aux pratiques de soins concrètes, au sens large du soin relationnel, que ce soit les soins maternels, que ce soit le travail domestique, que ce soit le travail social, que ce soit les soins relationnels dans le cadre, par exemple, d'une maladie chronique, etc., eh bien, euh, on est toujours en but avec le concept de vulnérabilité, avec une activité qui est fondamentale, mais qui en même temps est là d'une certaine manière pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Je reprends une expression euh, de John Tronto, mais précisément avec ce que l'on pourrait appeler une définition de la forme de vie qui passe toujours par un soutien à la vie, c'est-à-dire que le care s'enracine dans la conservation de la vie dans la nécessité d'assurer pour tout le monde un certain nombre de besoins, dont bien sûr cette figure du sujet de besoin plutôt que du sujet de droit, mais besoin au sens large de la nécessité. Le besoin, c'est aussi le besoin, c'est pas seulement le besoin de se soigner, c'est aussi le besoin de se nourrir, de se loger, le besoin de travailler, de s'éduquer, etc. C'est un sens très large du besoin qui ne pose pas de problème euh, dans le terme anglo-américain euh, « need » de besoin, mais qui pose souvent plus de problèmes dans la traduction française parce qu'on réduit souvent de moins en moins, mais on réduit souvent le terme de besoin à une définition euh, très, euh, comment dire, très physiologique de la vie. Donc, forcément, si l'on est dans le registre de ce sujet de besoin, de, de cette question de la Conservation et du soutien de la vie, eh bien, euh, ça implique une analyse de la condition humaine et d'une condition humaine qui passe par la vulnérabilité, que ce soit d'ailleurs la vulnérabilité du soignant, mais ça peut être bien évidemment aussi la vulnérabilité du soignant. La vulnérabilité implique la nécessité, on pourrait dire, d'une forme de protection, d'aide, de soutien, d'accompagnement, d'interdépendance qui est enracinée dans le souci des autres. D'où un élément du coup, fondamental, si on veut définir à partir du CAIR une éthique féministe, c'est la prise en compte de la vulnérabilité et la possibilité de construire un lien entre vulnérabilité et féminisme. D'autant euh, du coup que les inégalités de genre, en matière de care, eh bien doivent être pensées eu égard à ce concept de vulnérabilité. Là-dessus, euh, je citerai euh, un livre intéressant qui est celui de Judith Butler, Vie précaire, Precarious Life livre dans lequel, justement, euh, Judith Butler analyse euh, la possibilité d'un refus des autorités. Oppressive par justement un recours au concept de vulnérabilité et au fait précisément euh, que le féminisme aujourd'hui doit justement, écrit-elle, assumer une vulnérabilité que rien ne laisse présager. À partir de l'idée précisément qu'historiquement, cette question de la vulnérabilité, c'est justement une question que les femmes connaissent bien qu'elles ont connu à toutes les époques, qui est aussi une forme d'exposition à la violence, et que précisément, euh, elles ont du coup d'autant plus cette possibilité d'assumer la vulnérabilité. Et aussi, j'ajouterai, de la connaître. Et donc, en ce sens-là, assumer la vulnérabilité, c'est sans doute mettre en avant une collusion de la domination masculine que Carole Gilligan avait tout à l'heure nommé du terme de patriarcat, et aussi de l'impérialisme colonial auquel il faudrait sans doute ajouter, là je vais un peu vite, excusez-moi, le règne sans partage de l'économie de marché. Et donc à ce moment-là, il faudrait bien sûr faire un diagnostic des vulnérabilités et rappeler dans ce contexte que les tâches de soins, en particulier corporelles, qui relève donc d'un usage ordinaire du care, et bien sont réservées aux femmes, aux pauvres, aux immigrés, qu'il y a bien tout un système de l'exploitation par le soin. Et sans doute euh, que l'un de ces, des, de, 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 l'une de, des dernières manifestations de cette exploitation, on pourrait dire systémique ou systématique par le soin, c'est cette expression... De maltraitance institutionnelle telle qu'elle a pu être utilisée euh, par le personnel, justement, des EHPAD, qui nous renvoie bien là à l'idée précisément de toute la manière dont on exploite, euh, on pourrait dire de manière systématique, le travail, euh, le travail de soins. Donc, féminisme, mais féminisme ancré de manière assez inhabituelle dans une reconnaissance de la vulnérabilité, qui doit pouvoir donc se retourner, on pourrait dire, en pouvoir d'agir, et qui dessine bien évidemment un cadre pour le CAIR. Dernier point sur lequel j'aimerais assister, c'est sur le fait que du coup, si on suit cette ligne, et bien forcément le CAIR relève d'une perspective démocratique. Et c'est ça que j'aimerais reprendre mon dernier point. Parce que, d'une certaine manière, ce dont il s'agit avec le cair, si on le définit comme une critique, si on assume la vulnérabilité, eh bien, ce qui se dessine, c'est bien forcément une dénonciation de l'idéologie du libéralisme économique comme néolibéralisme déployant, vous le savez bien, même si je vais très vite là-dessus, un modèle de l'individu performant, calculateur, et donc oublieux de toutes les formes de vulnérabilité, mais plus encore, dirais-je, il s'agit aussi de renoncer aux fictions produites par l'idéologie du libéralisme politique, cette fois-ci, qui est structurée autour de la fiction de l'individu autonome et indépendant. La vraie structure de l'individu tient donc dans sa vulnérabilité fondamentalement, et donc de ce point de vue-là, les soignants comme les soignés sont vulnérables, parce que l'humanité est fondamentalement vulnérable. Et donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, euh, cette, cette possibilité de penser le care, eh bien, tient largement, je vais y revenir dans la voie et la diffusion d'une culture et d'une société démocratique. Avec le Caire, celles et ceux qui d'une certaine manière sont dans la galaxie, on pourrait dire, du soin, en le pratiquant avec les responsabilités lourdes qui vont avec, en en bénéficiant ou en en bénéficiant pas, c'est toute la question des chaînes de care, de ce qui marche et bien sûr de ce qui est aussi... euh, raté. Avec le CAIR, donc celles et ceux euh, dans la galaxie du soin qui adoptent des attitudes critiques vont faire jouer ce que j'appellerais une perspective euh, du CAIR et que l'on doit donc comprendre comme l'introduction de relations horizontales. C'est en ce sens-là que j'entendrai largement la question de la démocratie au sens d'une expérience et d'une expérience de relations horizontales contre des relations verticales quand elles sont des relations d'autorité oppressive. Je ne dis pas que toutes les relations verticales sont de cet ordre. Ce que je dis, c'est que ce que propose le CAIR comme perspective critique et ce en quoi il est démocratique, c'est dans la perspective d'un, d'un renforcement euh, des relations horizontales. Et donc, je pense à un aspect bien précis de la démocratie, je ne suis pas du tout sur la, démo... la définition de la démocratie comme état de droit, je suis uniquement sur la question de... de relations démocratiques. Et donc bien évidemment si on part sur cette perspective, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a un certain nombre de difficultés parce que comment fait-on surgir euh, des relations horizontales Comment fait-on surgir une éthique féministe, c'est-à-dire la possibilité justement d'introduire de l'horizontalité dans les relations hommes-femmes, en particulier dans la sphère du soin, alors même que la société reste habitée par des rapports de domination et euh, et qu'elle n'est certainement pas habitée encore par une reconnaissance du care et euh, des activités du care. Le care ne risque-t-il pas toujours d'être habité par la domination d'être habité par ce qu'on pourrait appeler euh, des contrats oppressifs, ne sommes-nous toujours pas objets de pouvoir en tant que femmes lorsque l'on accomplit des activités précisément euh, de care Ça, c'est une vraie difficulté, cette difficulté qui tient au fait aussi que quand on décrit une voie différente, c'est toujours très difficile d'en faire vraiment une voie de résistance parce qu'il y a tous les risques pour que la la voie différente et bien en plus du compte, aboutissent aussi à un renforcement des différences. Mais, il me semble quand même qu'il y a chez Gilligan toute l'idée de l'écoute, toute l'idée d'un rapport à ce que c'est qu'entendre, et donc à la possibilité de trouver les moyens de faire baisser en quelque sorte le volume des discours dominants. Parler, faire résonner sa voix, sont des expressions que l'on retrouve souvent dans les éthiques du Caire. S'il y a bien, d'une certaine manière, une guerre à mener, si on reprend cette perspective de l'éthique du Caire et cette idée d'une éthique féministe, qui servirait ensuite à une politique féministe, et qui serait donc démocratique, comme si la démocratie pouvait commencer dans l'éthique. S'il y a bien une guerre à mener, c'est tout d'abord contre la tyrannie du silence. Inviter les femmes à la parole. Projet donc important d'une éthique féministe du Caire qui se déploierait à travers la parole, ce qui suppose bien évidemment une société et une culture déjà suffisamment démocratique. Acquise, pourrait-on dire, à la possibilité de la multiplicité des paroles, acquise sans doute aussi à la possibilité de la délibération. Rendre l'éthique des femmes visible comme un projet féministe qui serait capable de changer l'ordre des places selon le care, ou selon le soin si vous préférez, et l'ordre des places tout court, ne peut se faire, c'est bien le problème, que dans une société démocratique, car c'est le seul régime qui accepte le féminisme comme un pouvoir d'agir des femmes au même titre que les hommes. La démocratie rend possible effectivement une résistance, c'est-à-dire un pouvoir d'agir des femmes, qui ne tient pas seulement dans une décision, même si l'élément de la décision est fondamental, mais aussi dans la possibilité de pouvoir être entendu. Il faut précisément, après la décision, pouvoir être entendue. Elle rend possible, la démocratie, la pratique d'une éthique, d'une attitude, une manière d'être féministe sur le mode d'une voix différente, mais surtout perçue comme différente parce que n'existe pas précisément la hiérarchie du genre. Ce qui veut dire alors que la voix différente prend aussi en compte la réversibilité possible des positions contre tout partage binaire et essentialisé entre dominants est dominée, ou entre agent et passion. L'éthique féministe suppose donc une culture démocratique, une visée démocratique enracinée dans le débat public, la possibilité du dialogue et la prise en considération du dissensus ou du conflit. Elle va avec la possibilité de pratiquer un féminisme, pourrait-on dire, on revient sur cette question des formes de vie, des formes de vie ordinaires, et donc une éducation de soi et des autres à la différence. Ma conclusion sera la suivante. Toutefois, les sociétés qui se disent démocratiques, et donc qui a priori euh, devraient permettre justement euh, l'écoute de cette voix euh, différente, le sont-elles Et permettent-elles justement ce féminisme ordinaire de la vigilance des voix qui serait établi à partir de la valeur d'une société pluraliste Ce n'est pas vraiment sûr. Si l'on reprend par exemple l'affaire Weinstein et tout ce que ça a pu produire et que vous connaissez aussi bien que moi, on peut faire deux analyses. D'un côté, nos sociétés ne sont pas démocratiques puisque les pratiques de harcèlement, de viol, le silence qui entoure généralement ces pratiques, révèle bien un pouvoir des hommes sur les femmes et une hiérarchie selon le genre. La loi du silence n'est pas démocratique. Et dans ce cas, elle révèle une société encore patriarcale. Mais, deuxième moment, nos sociétés sont démocratiques, puisque les silences... Ont pu devenir des voix, hein, quoi que l'on pense de la qualité ou non de l'établissement de ces voix, ont pu devenir des voix grâce à la mise en place et eh bien de tout ce qui s'est fait euh, précisément sur Internet, avec la version anglaise MeToo et la version française balance Comport, les deux n'étant pas d'ailleurs totalement équivalentes. On pourra en discuter longuement. Donc, on peut tenir deux choses à la fois. On peut tenir deux choses à la fois. Et je dirais que la possibilité de parler, de rendre public, voire de dénoncer et de retourner la route, relève sans doute d'un féminisme devenu ordinaire qui trouve les moyens de son expression publique. C'est aussi, me semble-t-il, une sorte de résistance éthique, à savoir prendre la décision de parler et de se gouverner. En tant que sujet. En ce sens, il y a là une forme d'éthique féministe, mais une décision qui récuse tout caractère abrupt ou distancié du gouvernement de soi. Car il s'agit de poser enfin, à un moment propice, avec des conditions enfin favorables, la possibilité que les autres se gouvernent aussi. Ce n'est pas seulement euh, la question du gouvernement de soi, mais c'est la possibilité aussi pour les autres de se gouverner aussi. Donc, gouvernement de soi, gouvernement des autres. Souci de soi, souci des autres, ce que justement Gilligan décrit comme une éthique trop longtemps oubliée et démocratique. Toutefois, ce féminisme devenue ordinaire cette résistance éthique que l'on peut retrouver donc euh, à la fois euh, dans MeToo et dans Balance ton port*, même si on pourrait faire tout à fait d'autres analyses toutefois euh, cette résistance éthique ne fait pas pour autant une politique et après tout, ce qu'a permis l'affaire Weinstein en termes de voix Euh, des femmes c'est sans doute la possibilité effectivement d'une résistance éthique mais je ne suis pas sûre que l'on soit passé de cette question éthique à cette question euh, d'une politique féministe et précisément cette possibilité d'une politique féministe je crois euh, qu'elle reste largement à construire mais qu'on a déjà en tout cas euh, des linéaments de ce que pourrait être euh, une éthique féministe. Je vous remercie.
2: Merci Fabienne de de votre exposé. Donc l'exercice n'est pas simple parce que moi-même je découvre quelque part, je ne suis pas un spécialiste de la question des pensées et de l'éthique de. Du donc ça a été un exercice en fait de, de venir chercher ce dialogue euh, pour essayer de le mettre en lien, de le mettre en résonance avec nos propres travaux, notre propre réflexion, notre expérience aussi, les questions aussi vivantes qui, qui appartiennent un peu au, au débat qu'on a au sein d'Athémis et puis avec les collègues dans le cadre de, de notre activité de travail, qui est une activité d'intervention. Euh, voilà, donc j'ai plein de noms, plein d'éléments euh, je vais essayer donc de en fait en deux temps, en fait, l'idée c'était d'avoir une discussion en deux temps, dans un premier temps de... d'essayer d'indiquer un certain nombre d'éléments, je dirais de convergence qui justifient à mon sens l'intérêt d'un dialogue euh, avec l'éthique euh, du CAIR euh, voilà, à partir de notre position dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et dans un deuxième temps voilà, j'essaierai de pointer deux, trois questions. En fait. Trois questions, en fait. Des questions de débat, de précision, des. Alors, ce que j'entends personnellement dans la proposition qui est formulée par la, l'éthique du cœur, c'est l'ambition, de mon point de vue, d'aller au-delà euh, d'une réflexion simple sur la division du travail entre hommes et femmes et la revendication d'un traitement plus égalitaire euh, entre les, les constructions du genre. Et donc j'y vois le projet de changer quelque part plus profondément la conception de la société. C'est un projet aussi d'un changement de société au-delà d'un simple rééquilibrage des positions construites par les catégories du genre. Et donc au sens effectivement aussi d'une philosophie politique comme cela a été abordé dans le troisième point. Et alors moi j'avais envie de dire qu'il ne se limite pas à une posture critique, mais au sens de la description... Euh, mais quelque part, qui ouvre aussi, et c'est un peu le sens effectivement de la troisième, troisième point, une perspective en fait, d'action et de transformation euh, sociale, susceptible de déplacer en fait, le, le système de valeur. Et le projet étant de dépasser dans cette dichotomie homme-femme, la dualité des genres, euh, et quelque part de construire à travers le CAIR une autre forme d'universel et cet universel relevant d'un choix politique et sociétal. Et c'est ce que j'entends dans cette voix différente du Gillian, c'est la proposition de penser à un autre universel, et pas quelque chose qui serait complémentaire. Ce point de vue me semble intéressant à partir de la perspective qu'elle est la nôtre au sein d'Athénis, parce que le projet qui consiste à organiser une transition d'un modèle économique et social fondé sur l'industrie un modèle économique fondé sur le travail relationnel, à travers la relation de service et sur la coopération, me semble faire écho avec le projet de l'éthique du cœur, en termes d'ambition. Car il ne s'agit pas uniquement de revoir les positions relatives entre les sexes ou entre les métiers, des professions. Sont socialement construites et valorisées de manière différentielle à l'intérieur d'une, d'une société d'un système économique. Donc ce n'est pas uniquement de, 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 de revoir ces positions, mais de reconsidérer tout le système de valeur à partir duquel est pensé le travail comme activité créatrice de valeur, construisant des identités, du lien social et une perspective spécifique aussi de, de développement social. Autrement dit, l'enjeu n'est pas de donner plus de place ou une meilleure place aux femmes relativement à celle des hommes, mais de reconsidérer le système de valeurs attaché aux activités de la relation, du soin, du service, de l'éducation, dans notre société et dans notre culture. Et je dirais aussi que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on mesure encore mal toute l'ampleur de, de la transformation que demande une sortie de, de cette pensée industrielle qui nous habite depuis euh, des décennies, depuis 200 ans. Euh, et à ce titre, aussi, je pense que la, les théories du Caire, les propositions de la théorie du Caire, peuvent nous aider aussi à penser ce, ce changement de paradigme, qui est un paradigme anthropologique, sociétal, politique, et dans lequel nous, on situe la question du travail comme une question centrale. Et donc, l'intérêt aussi de déplacer la cible, donc si dans les débats sur le genre l'essentiel de l'effort est assumé par les femmes donc ce sont elles qui prennent la parole qui font cet effort de passer du silence à la parole comme geste éthique comme vous le décrivez dans la perspective ouverte par l'éthique du caire de mon point de vue le travail à accomplir concerne tout autant les hommes c'est à eux aussi et peut-être surtout de faire un sacré déplacement c'est à dire de dans une, une, dans une économie de service telle et de la coopération telle qu'elle progressivement a tendance à se, à se développer en tout cas qui, 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 que nous identifions comme un, un levier important pour une autre évolution possible de la société dans cette perspective là c'est aussi aux hommes d'investir une trajectoire leur permettant de trouver une place pertinente du côté de la relation de l'écoute, de la sollicitude et de toutes ces catégories d'action qui relèvent du du Caire. Alors, juste pour continuer à tirer un peu le fil, euh, il me semble qu'un élément comme ça, c'est un peu le point de départ, cette idée quelque chose d'une proximité très forte avec notre perspective, c'est que l'éthique du Caire est une éthique située, qui est attentive à la singularité d'une situation où des personnes sont en relation, chacune avec son histoire, ses motivations, son intelligence dans un environnement spécifique qu'il faut considérer. Et euh, les deux figures de la conduite morale que vous avez rappelées, qui a été discutée, c'est un peu le point de départ aussi des thèses de Gilligan, euh, donc ces deux figures euh, que met en évidence Gilligan à travers sa critique de la théorie du développement de, de Colbert, résonnent beaucoup avec notre propre conception du travail, qui est construite en particulier par l'ergonomie de l'activité, à travers cette distinction classique entre le travail prescrit, c'est-à-dire le travail théorique, abstrait, euh, tel qu'on l'imagine, formel, tel qu'on le le formalise, et le travail réel, qui renvoie à lui, à l'activité concrète réalisée par les personnes en situation. Et donc, ces deux figures, on trouve d'une part, il y a la figure de Jake, donc de la conduite morale, euh, euh, fondée sur une approche plutôt normative, euh, vous dites dans cette logique de mathématiques, mathématique, presque de raisonnement, de rationalité, donc, et donc, où la maturité morale repose sur la capacité à justifier une conduite au regard de principes formels et abstraits, c'est-à-dire, sur la base d'un raisonnement. Et puis à côté de ça... Euh, Voilà, ce qui conduit effectivement, c'est les différents auteurs, à constater une supériorité des petits garçons dans leur développement moral. Parce que l'autre figure, donc, est celle de Amy, qui est incarnée par la, la, la petite fille, qui est moins capable de justifier rationnellement ses choix face au dilemme moraux de, de l'exercice qui est proposé. Et dans le raisonnement, on s'appuie davantage sur une mise en récit de la situation, sur la recherche, de déplacements possible des positions, différentes personnes impliquées, des acteurs, des protagonistes euh, de de, de la situation, du dilemme, et la possibilité de trouver dans la relation et par le dialogue un autre type de solution, voire même de déplacer le le problème lui-même. Or, euh, nous savons que dans l'activité de travail, cette incapacité de rendre compte rationnellement ses actes, et donc, la nécessité de passer par une narration pour révéler les enjeux de la situation, c'est-à-dire du travail réel, comprendre les potentiels à l'œuvre, identifier les arbitrages exigés par la situation, est en réalité un fait universel. C'est-à-dire que l'histoire de ami de notre point de vue, par rapport à ce que nous on mobilise, quelque part, c'est un fait fondamental de toute activité de travail. Voilà. Donc ces deux figures, il y a bien deux figures, mais qu'on peut déplacer par, entre des, des, un positionnement en fonction des catégories de genre et, et déglisser vers un autre positionnement par rapport à d'autres catégories que,
1: voilà, que nous mobilisons
2: par rapport à, à une vision abstraite du travail le travail tel qu'il est décrit a priori euh, voilà, sur des critères formels de planification et le travail comme activité qui engage le sujet. Dans le travail, la tendance à expliquer trop vite sa conduite est plutôt la marque d'une faible autonomie, car l'activité reste trop subordonnée à la prescription, c'est-à-dire à cette vision abstraite de, du travail, à la conception théorique du travail à faire. Alors qu'une véritable autonomie repose précisément sur une capacité réflexive qui passe souvent par un exercice narratif, et donc on retrouve bien cette dimension de passer par la narration, raconter ce qui s'est passé, avec les détails, et c'est là où on voit émerger, apparaître les enjeux qui permettent d'avoir une autre compréhension de ce qui se passe, d'élargir, d'explorer les champs de possibles, et donc arriver à rendre compte de l'activité, de de, de ce qu'on a au final décidé de faire. Ce rapprochement nous aide, me semble-t-il, à penser ensemble la manière dont on se représente la question de l'engagement subjectif dans l'activité. Soit le jugement et la décision relèvent d'une application de règles et de principes abstraits, génériques, soit le jugement et la décision relèvent d'un arbitrage en situation qui demande un processus spécifique de réflexivité, de narration, de dialogue euh, qui engage subjectivement la responsabilité de la personne et intersubjectivement les personnes qui sont en relation avec la personne dans la situation de travail. Il me semble alors que l'entreprise ouverte par Gilligan, pour la reconnaissance d'une voie différente dans la problématique de l'action morale, croise celle des sciences du travail qui sont les nôtres et qui consiste à promouvoir une meilleure reconnaissance de l'activité dans le travail de tout le monde. Comme engagement de la subjectivité dans une situation singulière, et à travers une reformulation de la question des rapports de genre, l'éthique du CAIR pose, à mon sens, la question de la conception sociale du travail et de ses formes de reconnaissance et de valorisation. Et évidemment, à travers la question de la division sexuelle du travail, mais du coup, voilà, c'est un peu de remonter en avant. Or, cette question des formes de reconnaissance de l'activité renvoie, pour nous, à la place du travail dans le modèle économique. Et donc, d'une part, nous avons le... Le modèle dominant, issu de cette tradition industrielle de notre monde moderne, qui fait la part belle à une conception du travail comme capacité de maîtrise, de calcul, d'anticipation, de justification, d'explication rationnelle, de, de, de critères aussi rationnels, de, 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 d'évaluation, de jugement, de planification. Des caractéristiques qui sont exigées par la nécessité de contrôler le processus productif de biens matériels standardisés. C'est ça, en fait, oui, du travail, c'est ça. Et donc c'est ça qui exige, en fait, de faire appel à des traits euh, qui relèvent plutôt de, de la maîtrise, du contrôle, de la planification. Et le travail alors pensé de manière abstraite sur la base d'un process conçu pour obtenir un résultat qui doit obligatoirement être stabilisé à l'avance, où l'enjeu est celui de la, de la conformité et où l'activité doit être conforme à cette, cette vision du travail abstrait. Donc c'est correspondre à une application de, de la règle formelle, euh, parce que tout écart euh, est jugé comme une anomalie, un dysfonctionnement, voire une transgression. Et donc l'initiative, l'existence d'un sujet agissant euh, peut devenir aussi une forme de, de transgression. Et donc face à ce modèle, nous cherchons à construire une autre conception économique du travail, économique au sens économique et sociétal, au sens politique. Fondé sur la relation de service, sur la coopération, sur un rapport sensiblement au monde et aux autres, en mesure de reconnaître euh, dans l'activité réelle euh, le fondement de la création de valeur. Et, voilà. et donc c'est dans cette perspective qu'il me semble qu'un dialogue avec l'éthique du Caire peut être tout à fait profitable et intéressant. Euh, donc j'en viens à trois, trois questions comme ça, trois questionnements problématiques. La première, le premier c'est la question du périmètre de la notion de soin Parce que, euh, un peu compte tenu de ce que je viens de dire, je trouve qu'il y a une sorte d'ambiguïté. C'est pas très bien stabilisé et, et, et j'ai, j'ai remarqué, vous même tout à l'heure, il y a la question du travail de soins, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Et en même temps, on précise à chaque fois que ça renvoie à une catégorie beaucoup plus large d'activités où on prend soin aussi de, de l'environnement, des objets, des institutions. Euh, voilà, c'est voilà. Euh, voilà. Et euh, donc, voilà, une proposition, en fait, de, de ma lecture, en fait, de cet enjeu de la de cette étendue, parce qu'il me semble que dans la question du prendre soin, on peut avoir on peut, deux entrées. Une entrée qui est celle de la relation d'aide, où on prend en charge les besoins, alors là au sens restrictif, euh, d'un être qui est en situation de fragilité, de vulnérabilité mais pas avec toute la richesse, de... voilà, c'est ça. En fait. Où il y, y a quelqu'un qui est en position de, de, de prendre en charge quelqu'un qui, 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 qui n'a que sa fragilité, que, que, que sa maladie, que, okay Et donc ça, ça instaure un certain type de, de relation. Et où, je dirais, où ce sont les caractéristiques de, de, de l'autre en tant qu'être. On prend en charge l'autre en tant qu'être. Et donc là, ça renvoie effectivement à tout un tas de professions, de, des métiers, du soin. Voilà, à côté de ça, en fait, dans cette idée de, d'essayer un peu de généraliser, d'universaliser, de, 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 de si on n'est pas trop ambitieux, je verrais bien la question du prendre soin comme une relation de coopération, où la relation à l'autre n'est pas la relation à l'autre en tant que être, mais c'est la relation à l'autre en tant que sujet d'activité. Ce dont on prend soin, c'est l'activité de l'autre. Et c'est ça ce qu'on retrouve aussi à travers les théories de la probabilité, de la capacité d'agir, c'est-à-dire on prend soin des ressources, de l'activité, de l'action de l'autre. Ça veut dire aussi qu'effectivement on peut penser l'autre aussi comme un être en devenir. L'autre n'est pas malade et on prend charge le le malade. Mais on prend charge l'autre aussi dans sa capacité de de rebondir, d'être autre chose qui... Est. Euh, et donc il me semble qu'il y a voilà, un peu ces deux figures et à ce moment-là, quelque part, euh, on peut ne pas concevoir le prendre soin uniquement en relation au métier du soin, okay. mais on peut considérer, c'est ma proposition, on peut retirer la couverture de mon côté, mais finalement que, que toute relation de coopération, que la coopération, Correspond à cette figure du prendre soin. C'est ça mon intuition, ma proposition. Voilà. Euh, voilà. Et ce qui permet en fait de poser une médiation par le travail comme levier de construction de son autonomie dans la relation avec subjective. Et voilà, je fais juste enfin, voilà, une intuition, mais je pense que c'est la question de, de, du désachetage désassujettissement mmh. qui passe aussi par, par une médiation euh, voilà et aussi éviter une relation trop directe trop de proximité de être à être aussi qui peut aussi dériver dans perversion dans, dans la domination pure dans le... donc la question de la coopération pose en fait une qualité de la relation à l'autre qui me semble que nous on, a, on appelle coopération et, et j'aime bien euh, mmh. vous retrouver dans, dans cette figure de, du soin euh, et ça, ça me paraît aussi important pour préserver la question du care, de ce qu'on constate et que vous évoquiez, c'est une, une forme aussi de, de, de ce qu'on peut appeler une industrialisation du travail de care au sens des professions. Et c'est ce qu'on peut constater dans, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, le, dans le travail éducatif, alors. Je pense que derrière, c'est effectivement quelle est aussi la conception de cette relation de, de soins. Qu'est-ce qu'on entend par relation de soins Avec, effectivement, une division du travail, avec une division très nette entre le soignant et le patient. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont aucune mobilité, ils aucune interchangeabilité des positions possibles. Donc ça, ça risque, en fait, de, de, de créer des, des stigmatisations fortes, à la fois du côté du soignant, dans une division du travail, elle-même, avec les catégories de genre, bien sûr, qui sont toujours là, mais aussi une stigmatisation du bénéficiaire du soin, assigné à la place possible du patient. Euh, et d'autre part, on peut penser par contre la question du CAIR comme fondement de toute relation de coopération, c'est-à-dire une activité au service des ressources permettant à l'autre d'agir, d'être dans une dynamique de devenir, d'être mobile, euh, fondée sur le souci de l'autre, comme attention, comme responsabilité vis-à-vis des de capacités de l'autre. Voilà. Et, et je trouve que c'est... Moi, personnellement, je trouve que dans le souci de l'autre, on peut le caractère différenciant. C'est-à-dire c'est, 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 c'est le souci de l'autre qui fait qu'on, qu'on y bat d'une autre manière et qui ouvre à une, à une forme de réciprocité C'est-à-dire où on fait ensemble. C'est le souci de l'autre qui ouvre la voie au fait qu'on est ensemble. Même si dans des positions asymétriques, à ce moment-là, mais qu'il y a quelque chose qui peut être pensé dans une réciprocité de la relation. Il peut être asymétrique, mais malgré tout réciproque. Il y a un échange possible. Bon, et donc cela permet quelque part de généraliser l'enjeu de la relation de soins au-delà du travail spécifique de care et de penser une relation de coopération ouverte avec certes des positions de symétrie, mais mobile et fondée sur la reconnaissance réciproque d'une subjectivité qui est en mouvement par l'activité. La deuxième question, voilà, euh, et que je reprends par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire le, comment on passe de la position éthique à une position politique. Parce que c'est là où ça aussi, ça résonne quelque part avec ce qu'on a essayé de, de commencer à construire. Euh, c'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que... Et on a discuté un peu ce matin entre collègues. On a fait une séance de, de supervision en interne entre nous. Et il y a eu plusieurs récits qui renvoyaient effectivement à notre propre confrontation, à des situations où on peut être confronté à des, à des injures sexistes. Donc, comment cest se Qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est un peu le, Nous-mêmes, on est, on est pris en fait par cette question de de ce qui arrive, et qui ce qu'on fait. Euh... Et donc, la piste, en fait, c'est de comprendre la catégorie du genre euh, comme quelque chose qui vient apporter une solution à une tension inhérente au travail, qui ne trouve pas d'autres espaces d'expression et d'élaboration. Cela signifie que les comportements et les conduites sexistes ne sont pas le problème, mais sont la tentative d'une solution. Et donc ça, dans l'action, pas pareil. Parce que du coup, il ne s'agit pas de résoudre le problème. Il s'agit de comprendre à quel problème c'est la solution. Parce que si on est uniquement dans une dénonciation, une espèce de police des mœurs qui cherche à à, à soustraire ça, euh, du coup, ça risque de ne pas marcher. S'il y a une, une fonction utile des rapports de domination genrés au travail. Euh... Et donc, on sait en général que les conflits interpersonnels au travail sont le symptôme de l'absence d'une capacité d'expression, d'écoute et de délibération au sujet des conflits inhérents au travail. Et donc, on, fait, on peut faire l'hypothèse en fait que le conflit genré en fait, semble indiquer un conflit touchant spécifiquement à un conflit relatif aux questions que nous, on appelle des critères de qualité du travail. Le travail bien fait. Et qui renvoie à une faculté de jugement. Et en cela, c'est quelque chose qui peut se rapprocher avec cette, cette question du, du geste éthique. C'est-à-dire, il faut porter un jugement pour savoir si ce que l'on a fait, soit même ou l'autre, si c'est bien ou pas bien, si c'est juste ou pas juste, euh, si c'est adapté ou pas adapté, par rapport, effectivement, à une compréhension située de, de la situation. Euh... Et donc, c'est Voilà. Et donc, il y a une sorte de, de, de tension entre les, les des assignations de genre par rapport à des places, des, des, des métiers, des professions, de ce qu'on peut dire ou pas dire en fonction de, du métier qu'on a, de la position qu'on a dans le travail, et les formes, une tension entre ça et les formes de conditions du travail. Et donc, on peut imaginer que c'est, que c'est l'inadaptation de l'organisation du travail aux enjeux éthiques du travail comme activité, mobilisant le sujet dans une situation donnée, C'est l'inadaptation de l'organisation du travail aux enjeux éthiques du travail, finalement qui vient mobiliser les rapports de genre d'une façon résolutive. Ça, ça vient titiller, ça vient solliciter les rapports de force euh, genrés qui permettent finalement de mettre un mot couvert par-dessus et, et, de, et d'estomper euh, quelque chose qui par ailleurs ne trouve pas l'espace pour être dit, vu, conscientisé et in fine aussi, discuté, délibéré collectivement. Voilà, donc, voilà un peu votre avis par rapport à ça, mais je trouve intéressant, voilà. Et ça, ça passe à la... Plus, cette idée de comment on passe de la position éthique à la question politique, c'était un peu le sens de la troisième question qui est... Qui en, un peu plus brouillonne en fait, parce que c'est la question de comment on pensait l'action politique, en fait. Euh, par quoi ça passe Et euh, l'éthique du, du cœur euh, met en avant toute une série de, 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 de d'idées, de valeurs, de principes. La question c'est, voilà, par quoi ça passe Comment on y va euh, comment on construit une meilleure démocratie Alors tout à l'heure, parce que on voit que bien que la démocratie c'est à la fois la, la, la cible, mais en même temps c'est déjà une condition préalable. Donc comment on y va euh, Et donc soit on y va avec effectivement un élément de, de, de discursif, comme ça, révendicatif, discursif, et qui risque donc d'être idéologique. Euh, et donc de se réorganiser aussi par rapport à des positions plus idéologiques en termes de, 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 de position féministe par rapport à une position patriarcale comme ça, comme des idées. une autre option une autre proposition, une autre entrée c'est justement de, de tirer le fil de, de qui lie la question éthique dans le travail à la question du politique et donc quelque part c'est comment arriver à construire euh, les dispositifs dans un premier temps, à l'échelle de l'organisation du travail, du travail, discuter, mais ont, à l'échelle du travail, de construire les dispositifs, de les instituer nécessaires, déjà pour faire advenir cette position, c'est ce début de réflexion éthique, de débat éthique sur le contenu du travail, sur ce qui se joue dans la, pour l'activité des personnes, dans les enjeux de coopération, de sensibilité à ce qui se passe, de relation à l'autre, de ce que ça me fait, de en quoi ça me permet d'avancer ou, ou pas, euh, en quoi ce que je fais a, a, a un effet pour l'autre. Voilà. Voilà. Commencer à créer ça, et ensuite construire la trajectoire qui permette de, 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 de relier, de faire reconnaître ces espaces à l'échelle du travail, dans une forme d'institutionnalisation, à ce qu'on plus politique. Et donc de construire, quelque part, de nouvelles institutions politiques C'était un peu la proposition à une époque de de, de Christian, il y a un an comme ça, autour de de cette notion de démocratie euh, sociétale, c'est-à-dire de de, de construire aussi une forme de démocratie fondée sur la reconnaissance de ce qui se joue dans le travail, d'un point de vue éthique. Mais la question éthique dans une économie du service est très liée à la question économique parce que c'est la question de la création de valeur par rapport à ce que vous disiez de, de, de ce périmètre de besoins très élargi, et que donc prendre soin bah, de l'environnement de, des autres, des bâtiments de, de, de la connaissance euh, de, des élèves voilà. et du coup comment arriver à construire quoi, c'est ça en fait quelque chose qui, qui arrive à instituer dans l'espace démocratique quelque chose qui permette de, de, de tirer ce fil à partir de ce qui se joue dans l'espace éthique, économique et sociétal, inhérent au travail, à l'intérieur du travail, pour l'ouvrir dans la sphère publique du débat et du jeu démocratique. Voilà. Merci
0: Merci beaucoup, Sandro, de de ce retour très pointu, très très bien amené, très, très intéressant. Tout euh, voilà, alors, on a euh, peut plus une mais on a senti tous il y avait là un, un niveau d'échange vraiment élevé, en fait, et euh, c'est à la fois euh, dû à la qualité de ce que vous avez dit, mais aussi dans ce que dit euh, Sandro, à la la reprise d'un certain nombre de, de choses qui se sont progressivement euh, voilà, élaborées euh, grâce aux séances antérieures, aussi également une un réunion ce matin, qui était, qui était bienvenue. C'est là.